0: 早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年10月18日，星期三。今天你的心情放晴了吗？在今天的节目开始之前，我想先问大家一个问题：当我们说到孔雀的时候，你脑海里的画面是什么样的呢？是不是蓝色的羽毛和闪闪发光的彩色尾巴？可能大部分人都是这样想的。但是你可能没有意识到的是，孔雀群体当中只有一半才是长这样的，而它们都是雄孔雀。那么雌性孔雀呢？它们的身体是灰色的，也没有巨大的可以开屏的尾羽。其实，容易忽视雌鸟的不光是我们普通人，就连科学家都一样。在长达几个世纪的鸟类研究和保护当中，雌鸟往往都是被遗忘的那一半，而且。这样的遗忘还导致了严重的后果。今天的节目，我就想和你分享，只关注雄性这件事如何影响了鸟类的研究和保护，以及意识到这个问题的人们正在做出怎样的行动，改变鸟类研究和保护中的性别不平等现状。首先，科学家们是怎么发现鸟类保护当中存在性别偏差的呢？大概在十多年前。鸟类学家露丝·贝内特在研究一种叫金翅鵙的小鸟时，惊讶地发现，他所在的大学附近金翅鵙大部分都是雌性，而雄性金翅鵙呢，都聚集在山上更远处的森林里。经过一番研究，他证实了这种规律：雌性金翅鵙在冬天的时候，确实更喜欢聚集到海拔更低的地方。而这就会导致森林开发者更有可能破坏这些雌性小鸟的栖息地。这种破坏到底有多严重呢？贝内特的调查显示，从 2,000 年到2016年，雌性金翅银的栖息地缩小幅度几乎是雄性的两倍。要知道，金翅银这种小鸟可是过去半个世纪里面数量锐减最严重的鸣禽物种之一。而这就意味着。雌性金翅鷹的生存状况尤其令人担忧。沿着这个研究发现，贝内特开始更加深入的研究鸟类性别与保护的关系。2019年，贝内特和他的同事又发表了一项研究，进一步证明了忽视鸟类的性别差异会对物种的保护造成多大的伤害。通过对以往文献数据的统计，他们发现，在北美洲。有多达三分之二的濒危候鸟会根据性别在不同的栖息地过冬，但与此同时，却只有不到十分之一的鸟类保护计划考虑了这种基于性别的栖息地需求。不仅如此，科学界对雌鸟的忽视还体现在了更多的地方。你可能很难想象，在五家世界顶尖的自然博物馆的一百三十万份鸟类标本收藏中，雄鸟标本比雌鸟。多了足足14万只，而如果我们去看看那些用于正式定义物种的类型标本，这种差距就更加明显了。在所有的标本中，只有 25% 是雌鸟，这就意味着关于这些鸟类的生物学记录都是不全面的。因为如果要研究性别特异行为，或者产蛋和如何养育后代等等关键的生物行为要素，显然只研究雄鸟是不够的。不能缺少了对雌鸟的观察和记录，而且这还会影响到整个鸟类种群的基因组研究，因为只有雌性鸟类才携带了完整的染色体。还有一个更明显的例子是关于鸟类的命名的，你会发现，其实很多鸟类的名字都是以雄鸟的特征为依据的，比如一种叫蓝斑嘴雀的鸟，它们的雌性身上没有任何蓝色的痕迹。而是呈现出一种浅褐色。类似的，雌性的猩红唐雀身上也没有任何的猩红色。这些蓝啊、红啊的名字，全都来源于科学家们对雄性的观察。你是不是也觉得这有点太不公平了？那么，为什么雌鸟更容易被忽视呢？或许你很容易猜到背后的原因，因为在许多鸟类中，雄性通常拥有更绚丽鲜艳的羽毛。他们的歌声也更加的嘹亮夸张，这就导致了在大多数鸟类的研究中，科学家更容易观察和寻找到雄鸟。还有就是，当科学家们在野外播放鸟叫声，吸引那些野生鸟类的回应时，生性爱炫耀、爱歌唱的雄性也比雌鸟更容易做出反应。鸟类科学家卡兰·奥多姆在批评这种现象的时候就说：“如果我们只关注一种性别，”只关注雄性，那么我们就会忽略一半的答案。事实上，这种对鸟类的雄性偏见，甚至已经造成了一些常识性的错误。几个世纪以来，人们一直以为只有雄性鸟类才会鸣叫，而这种错误的认知还创造了一个自我印证的循环：当人们听到一只鸟在鸣叫，就会默认它是雄性，然后直接在自己的观鸟记录簿里打下一个错误的勾。但是近几年，有研究者通过对323种鸟类的信息进行考察，发现其中 70% 的雌鸟都会鸣唱。认识到我刚才说的这些问题，是改变现状的第一步。最近几年，有不少人正在为改善鸟类研究和保护当中的性别不平等问题做出行动。比如，从2020年开始，公益组织 Galba Trus Project 就设立了一个雌鸟日。他们向全世界的观鸟者发出倡导，希望每年的5月27日到29日，观鸟者能够在观鸟时只关注雌性鸟类，通过观察鸟类的行为、鸣叫声和其他外形特征来辨别雌鸟的种类。很多时候，观鸟者都能很轻松地认出雄性鸟类的物种，却很少能够认出雌性鸟类。专门设置的雌鸟日将会有利于对雌鸟的认识和研究。还有一个例子是，美国康奈尔鸟类学实验室和荷兰莱顿大学一块发起了一个名叫 “Female s u n b i r d s Sing”（ 雌鸟也会唱歌）的公民科学项目。他们发现雌性鸟类的叫声在生物收藏中的代表性严重不足，所以他们希望人们可以记录下雌性鸟类的叫声，然后把录音或视频提交到一个专门收集鸟类信息的网站 eBird 上。当然，在提交你的视频或录音的时候，你还需要标注这只鸟的性别，以及你是如何确认它是雌鸟的。他们的网站也提供了详细的指导手册。教人们从不同的特征中辨别鸟类的性别，比如这个指导手册里就写到，目睹两只鸟的交配过程是识别雌性与雄性的绝佳方法。雌性会先寻求交配，然后雄性会坐到它的背上。其他可以用来辨别性别的行为还包括在巢中孵蛋。如果你看到一只鸟长时间坐在蛋上，那它呀大概率也就是雌鸟了。必须承认的是，有的时候详细的记录每只观察到的鸟类的性别会需要花费研究人员大量的时间。但是，只要我们对雌鸟的认识不断提高，比如记录下更多雌鸟的叫声，或者在观鸟的时候多拍一些雌鸟的照片，其实我们会发现，解决性别失衡的问题就会是一件简单而且水到渠成的事情。伦敦自然历史博物馆的保护生物学家亚历山大·邦德就说：“在大多数情况下，如果你知道存在偏见，你就可以解释它。”更令人振奋的是，近年来女性科学家队伍的不断壮大，也会对提升鸟类保护的性别平等有所帮助。根据鸟类学家奥多姆未发表的研究，女性科学家相比起男性科学家，更有可能关注雌性鸟类的鸣叫问题。世界上有这么多可爱的小鸟，我们没有理由忽视其中的一半。如果你也是观鸟爱好者，下次也多多留意观察和记录雌鸟这个被忽视的群体，一起为鸟类观察和研究中的性别平等出一份力吧。上面这个关于鸟类性别平等的故事来自我们团队的贾静涵，接下来就是今天的。改变自己的一百件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家解决生活中遇到的具体的问题。今天改变自己的小事来自文晓，我们想要讨论的是如何处理朋友向你倾诉的负面情绪。不知道你有没有过这样的烦恼：朋友一直向你抱怨自己的烦心事，而你不想被他的负面情绪感染，却不知该如何处理。一方面，我们可以理解朋友内心的烦闷，想要找人聊一聊天；另一方面，我们又会共情朋友的经历，甚至让自己的情绪也变得低落起来。这时候，不妨来试试下面的方法，或许能够降低负面情绪的杀伤力。首先，我们可以尝试把负面情绪当做谜题，而不是需要解决的问题，对它产生好奇心。朋友向我们诉说自己遇到的种种难题时，我们很自然的会想要帮他解决这个难题，但其实呢，给一个正处于负面和困难情绪中的人提建议，可能是没什么用的，而且往往适得其反。与其把朋友的负面情绪看成是一个需要解决的问题，不如换一个角度，把它看成是一个谜题，展示自己的好奇心。比如问问自己，他们究竟在想什么，才会有这么多痛苦的感受？也就是说，当我们在乎的人心情不好的时候，我们试着去理解他们是如何以及为什么会有这种感觉的，而不是总是想要去解决它。其次，确认自己的情绪，我们难免会因为朋友的倾诉影响到自己的情绪，而一旦我们也陷入消极情绪的漩涡，就更难帮助朋友缓解了。这时，我们可以通过确认自己的情绪。来对它进行更好的管理。确认情绪意味着承认我们自己的情绪产生了波动，并且提醒自己这种波动是合理的。比如，在意识到自己的负面情绪正在累积时，暂停几秒钟，承认自己对朋友的遭遇感到沮丧或愤怒，并且提醒自己这种感觉是正常并且自然的。这样，我们就能从不断增多的负面情绪中抽身出来。从另一个视角给自己一个小小的提醒。最后，我们还可以明确自己的责任。我们很容易把改变朋友的心情的责任揽到自己的身上，而这也可能让我们更加力不从心。这时候，我们可以告诉自己：“我不能直接控制别人的感受，所以我也没有办法为此负责。”从而降低自己的期待。下次你为朋友的负面情绪而苦恼时，别忘了试试这三个方法，希望会对你有所帮助。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢支持鸟类性别平等的故事，还有关于如何处理朋友向你倾诉负面情绪问题的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我，祝福撰写文稿的是贾静涵和周文晓，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。《放晴早安》的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢，同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三季节目提供指导。